0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Vi læser fra Matteus Evangeliet. Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vandry, men besluttede at lade sig skille fra hende i al stillhed. Mens han tænkte på dette, se, der viste herrens engelser for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, Vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved heligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Alt dette skete for, at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, «Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Emanuel." Det betyder Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som med sin hustru. Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn, og han gav ham navnet Jesus.
1: Lad os bede. Gud hjælp os til at lytte til det, som du vil minde os om denne jul. Amen. Ja, i kirkens år, så markerer dagen jo en dag, det tidspunkt, hvor der er en ventetid, der er slut. Og har man børn i husstanden, så kender man det jo med julekalendere og kalenderlys og alskens nedtilling. Men nu fejrer vi, at julen er her. Den er kommet nu og vi fejrer, at frelseren kommer. Og fordi han er her og er hos os alle dage i året midt i vores liv, så er julen i virkeligheden en fest, som er til hele året, ikke bare til den 24. december. Det er sådan noget, jeg tror, vi godt kan glemme. Det kan jeg i hvert fald, og derfor er det godt, at årets rytme igen og igen bringer mig tilbage til den 24. december. Tilbage til julen, så jeg bliver mindet om det. Hvis vi venter på ham, som for længst er kommet, hvorfor græder vi så stadig? Sådan var der en svensk præst, der spurgte i en avisklumme i den forgangne uge. Og jeg synes, det er et godt spørgsmål, fordi glæden kan føles meget betinget. Især måske, hvis man oplever, at man har sådan lidt langt ned til sådan den barnlige side af ens sind. Glæden i sit indre. Men derfor er det stadigvæk en glæde. At noget kan opleves er som betinget, er ikke ens betydende med, at det ikke er ægte. Og det kan den historie, vi lige har lyttet til, om Josef lære os noget om. Man kan måske godt forstå, at Josef tøvede i historien, i mødet med historien om Marias forunderlige graviditet. Og vi kan måske godt forstå den tøven, fordi den kan ligne en tøven, vi kender fra os selv, og vi måske også selv kan bære på over for julen og dens budskab. Med Josef, får vi indtryk af en mand, som ligesom måtte gå nogle ture, med den her tanke om det her barn, der voksede i Marias liv. Han skulle ligesom vente på sig selv i virkeligheden, og så altså også på den her engel, han fik besøg af, som fortalte ham om, hvad det egentlig var, der var på færre. Og efter den her ventetid, efter at have gået selv med det, og efter at have fået den her besked, han fik, jamen så var det som om, at noget blev forvandlet for ham. Det, han ventede på, blev forvandlet. Noget inde i ham blev forvandlet, og så kunne han betragte den voksne mave hos Maria og det lille barn, der blev født i et nyt lys. Og julen er sådan en forvandling ind i vores verden. Og det kan godt være, at man skal gå lidt ture med den, og sådan lade englenes sang om fred på jorden, ligesom være det, der hjælper tanken og hjertet på vej hjælper vores egen venten på vej. Fordi det er jo en kold tid, vi lever i. En mørk tid, vi lever i. Og det kan virke så voldsomt, at al verdens håb og længsel skal rette sig mod et nyfødt, skrøbeligt lillebitte barn. Altså julens budskab handler om, at Gud kommer til os som et spædbarn. Han vokser op på et bestemt tidspunkt, på et bestemt sted, og han viser os Guds magt aller, aller tydeligst, da han hænger på et kors. Og det er jo en mærkelig historie. Det er en fortælling om Gud verdens skaber, som på en eller anden måde viser sig for os som det modsatte af sig selv, altså som skrøbeligheden og som afmagten. Og det er som om Gud ligesom flytter ind i skrøbeligheden og afmagten. Og der hvor Gud flytter ind, der sker der en forvandling. Der er der noget, der bliver til noget andet. Og, og vi kender det jo fra påskens fest, hvor døden på korset bliver til en opstandelse. Den bliver til livs sejr over døden. Den vender igen på hovedet og tager en koldbøtte. Det bliver til det modsatte af det, den så ud til at være. Og fordi Jesus gik ind i døden, så blev døden fra det øjeblik forandret. Og det er det samme med menneskelivet. Da Gud blev til et menneske, så blev det at være et menneske forandret. Da Gud blev menneske i verden, så blev verden noget andet, end det, den stadigvæk kan se ud til for os at være. Og at Gud blev et skrøbeligt lille barn betyder så også, at skrøbeligheden ved livet, som jeg tror de fleste af os kender så godt, livets skrøbelighed, jamen den bliver også forvandlet, da det lille barn kommer til verden. Skrøbeligheden, som vi kender fra vores sådan tøven betingede forholdens så til ting, det som godt sådan for sådan midalderne type som mig kan blive sådan til træthed og kynisme sådan, det kan også blive til noget andet end det, vi oplever, at det er. Der skabes ligesom i skrøbeligheden og afmagten plads til en styrke, fordi de udtrykker nogle, nogle sprækker i livet, hvor Gud ligesom kan få lov til at komme til. Og der, hvor Gud kommer til, der bliver skrøbeligheden og afmagten ikke længere tegn på svaghed, Nej, det bliver en åbning for Guds nærvær, Guds tilstedeværelse i vores verden, i vores liv, i vores hjerter. Og Gud flytter ligesom ind i det, som kan se svagt ud, og så er det som om, det får en anden farve. Der hvor Gud flytter ind, så dukker der en glød op, et lys, som på en eller anden måde ikke var der før. I, I teksten fra Isaias, som er skrevet flere hundrede år før Jesus bliver født, der læser vi om det her folk, som vandrer i mørket, der skal se et stort lys. Og det lys skinner for dem, der bor i mørkets land. Og nu bor vi i et land, som har årstider, og derfor så passer det her med lyset i mørket så usandsynligt godt til december måned. Men... Det passer også godt til de øjeblikke i livet, som, som ofte kan virke, som om de er mere betydningsfulde er, end de andre. Og jeg ved ikke, om I kender det her med, at det, som vi i vores liv kan opleve som tungt, det føles på en eller anden måde som mere vigtigt. Som om det har mere betydning end det, som vi kan opleve som let. Så mørkets alvor, det kan så nemt blive føles så meget mere betydningsfuldt end sådan glædens alvor eller lysets alvor. Her i julen, der venter vi sådan set på det, som allerede er sket. Jesus er blevet født, han er kommet til jord, han er hos os. Og han rækker os sin fred som en mulighed. Han rækker os håb, barmhjertighed, befrielse fra bitterhed. Det bliver ragt til os som en mulighed, vi kan tage imod det. Så vi venter ikke længere som Josef på, at barnet skal fødes, men vi venter måske nogle gange lidt på os selv, at vi skal komme et sted hen, hvor vi kan tage imod det. Vi venter på os selv. Josef han kom et sted hen, hvor han ligesom kunne øh, se de her magværdige omstændigheder i øjnene og alligevel tage imod det lille barn, der blev født og, og glæde sig over det og Jesus voksede op som, som hans søn. Og det at tage imod noget på, på trods af underlige omstændigheder, og alligevel sådan holde fast i glæden, det, det tror jeg godt, vi må lære noget af. Fordi den glæde, som julen kommer til os med, er en alvorlig glæde. Den skal vi tage seriøst, og den, den kommer til os med en lethed, som vi også skal tage alvorligt. Og vi må godt lade julens glæde sådan ligesom flyde over i de dage, som kan møde os med alt andet end glæde. Ja, det er faktisk måske øvelsen, indtil vi mødes her om et års tid igen, til næste jul. At øve os i at lade julens glæde ligesom få et fodfeste i alle vores dage i året. Og hvordan gør man så det? Jamen det kan man gøre ved at tage Jesus med sig i dagene, ham som blev født i dag. Luk ham ind i vores liv med alt det, som livet rummer, i tror på, at det kan han godt fagne. Han har jo været et menneske, så han kender menneskelivet. Og fordi han kender det, så er han ikke ubekvem, når sorgen stikker sit ansigt frem. Og han er, fordi han kender menneskelivet, så er han ikke akavet, når glæden pludselig en gang imellem slår ned hos os. Så julens budskab til os er, at Gud er ikke bare hos os, Gud er med os. Han er ikke bare hos os, han er med os. Og det er det her gamle ord, det her gamle navn, han også bærer i manuel. Gud er med os. Og det er det lille skave til os, til et hvert menneske på jorden. Der er ingen, der er alene. Der er ingen, der er ukendt af Gud. Og det, som er vores liv, det kender Jesus selv, for han har selv levet det. Han har selv været i det. Og kan vi lade os gribe lidt af det på vores tøvende og måske betingede måde? Jamen, så vil vi se, at der ligger en kilde til forvandling i det. At omme bagved rankerne og de flettede hjerter, og nedenunder kagedåserne og alle de forventninger, man kan have til sig selv og hinanden og højtiden på en dag som i dag. Ja, der er og bliver Gud trofast til stede for os. Hos os. Med os. Og om bag alt det, vi tænkte, vi skulle nå inden i dag, der er der en, der ønsker at nå os. Det er Gud selv i det lille barn. Han giver os sig selv hver eneste dag. Vi er ikke alene. Vi er ikke ukendte af Gud. Gud er med os. Manuel, Og derfor så tør vi sige glædelig jul. Så derfor siger vi ære være faderen og sønnen og Helligånden. Så som det var i begyndelsen, nu er og skal være fra evighed og til evighed. Amen.
0: Lad os bede sammen for kirken og for verden. Jesus, du Guds Søn, tak for julens gave. Tak, at du kender vores liv, fordi du selv blev en af os. Gør hver dag i tiden, der kommer til en julefest hvor vi bliver mindet om, at ingen er ukendte, at ingen er alene. Hjælp os at se på os selv og hinanden med de øjne, du ser med. Vi beder til dig som bærer, dig, som bærer navnet Immanuel. Kom til os og gør jublen stærk. Gør glæden stor, også der på jorden, hvor krigen og ufreden råder. Lad miraklet ske igen. Lad freden finde sit hjem i et hvert menneskehjerte, på et hvert sted, hvor frygt og flugt er virkeligheden. Vi bærer denne jul for dem, der græder. Vi bær for de indsatte og de hjemløse, og for flygtninge og asylansøgere. Gør du det for dem, som vi ikke magter. Ræk dem håbet, troen, og glæden. Vi beder dig for kloden og takker dig for alt det, den har frembragt, som vi må nyde i disse dage. Hjælp os at passe på det, du har givet os med nænsomhed og omsorg. Julens glæde takker vi dig for. Vore hjerter er vendt mod det, der var, og vores håb er rettet mod det, vi endnu ikke kender. Vi venter på freden og på frelsen du vil give os. Men vi venter også på os selv. Vi beder om, at du må gøre os redde til at tage imod dig, når du kommer for at give os dig selv. Jesus, vi gør englende sang til vores bøn. Lad din fred fylde vores jord og vores hjerter. Plant vores sjæl. I din himmelske muld. Omfavn os i den kærlighed, der holder os fast i faderens favn, uanset hvad der sker. Giv os din ånd, som gør os i stand til at vandre og handle efter din vilje. Rodfæst os i, den nåde, rodfæst os i din nåde, som overgår alt det, vi ikke kan fatte. Vi takker dig alt det, vi kan. Og alt det, vi ikke kan. Amen.